0: My... Hola familia y bienvenidos a este nuevo episodio de Olympic Talks o charlas olímpicas Hoy vamos a estar hablando de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 Y como dije en el episodio anterior dedicado a Munich 72 Este va a estar dedicado a mi tía María de Los Ángeles más conocida como Titi dentro de la familia, porque es una gran fan de la gran heroína de estos juegos que estaremos comentando más adelante, pero si sabes de deporte o si tienes conocimiento de lo que sucedió en los Juegos de Montreal, pues sabes perfectamente de quién te estoy hablando. Con estos Juegos en Montreal, la Ciudad Olímpica regresa al continente americano por cuarta vez, específicamente al norte del continente, en Canadá y fueron un éxito total en lo que a la faceta deportiva se refiere. Pero en cuanto al tema económico-político fueron bastante desastrosos y por suerte esto no intervino en el tema del de desarrollo del deporte como tal. Así que nada, agarra una cerveza porque ya comenzamos. Montreal solicitó ser sede de los Juegos Olímpicos en varias ocasiones hasta que finalmente se le fueron cedidos para 1976. En esta ocasión participarían 6.028 deportistas, entre ellos 1.247 mujeres, como siempre digo. Seguimos viendo un avance progresivo y quizás ahora en estos últimos tiempos un poco más acelerado del aumento de la participación femenina. Y esta cantidad total de deportistas pues, representaban a 92 países. Si vamos al episodio anterior de Múnich, 1972 que vimos que había una participación de 121 vemos un leve descenso en los países pero todo tiene su explicación y lo vamos a ver más adelante. La reina Isabel II presidió la ceremonia inaugural en su condición de miembro de la Commonwealth que ustedes saben que es una organización que reúne a todas aquellas antiguas colonias del Reino Unido junto a las autoridades del gobierno y del Comité Olímpico la cual dio por abierto los juegos hablando en ¿Bien? lengua inglesa inglesa y francesa, que como saben, son los dos idiomas oficiales en Canadá. Los portadores de la antorcha olímpica para el encendido final del pebetero, que ustedes saben que es como el momento cumbre de la ceremonia inaugural, es el más importante, es el que oficializa en sí el inicio de los Juegos, estuvo representado por dos jóvenes atletas que encendieron el pebetero al mismo tiempo. Una francófona, estamos hablando de Estefan de 16 años y de Sandra Henderson de 15 años por la parte anglófona y bueno pues esto eh, representaba estos dos pueblos fundadores de Canadá. Comentaba al inicio del de podcast que estos juegos fueron muy exitosos en la faceta deportiva, pero que en el plano político-económico fueron un poco desastrosos, sobre todo en el económico. Y es que a pesar de haber luchado tanto en varias ocasiones por ser sede de la cita olímpica, realmente cuando por fin lo fueron, tuvieron bastantes problemas económicos para afrontar no solo el desarrollo de los juegos, sino la construcción de las nuevas instalaciones. En un primer momento, tanto el gobierno canadiense como el de la ciudad de Quebec se negaron rotundamente a destinar fondos del Estado o de la ciudad para el desarrollo de los juegos. No obstante, Pierre Trudeau, que es válido aclarar que es el padre del actual primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que además se considera el refundador del Canadá moderno, decidió finalmente conceder una subvención de 250 mil millones de dólares que para un evento de esta magnitud es una cantidad insuficiente podemos ver un número bastante elevado podemos ver una cifra bastante elevada pero es una cantidad insuficiente realmente para garantizar la construcción de todas las sedes que debían acoger los distintos deportes en ese momento los juegos de montreal fueron un caso ruinoso financiaban casi su totalidad por iniciativas privadas y esto pues se reflejó en la subida de impuestos sobre el precio del tabaco, el alcohol, la emisión de sellos y monedas, el sorteo de lotería y alguna que otra aportación personal individual a modo de donación por parte de los ciudadanos del país. El Stade Olympique de Montreal, el booking insignia de este evento olímpico, dirigido por el arquitecto francés Roger Tillibert, el cual lo habilitó para una capacidad de 75.000 Espectadores quedó a medio construir debido a una huelga laboral en la etapa final de la construcción. Fue apodado como el estadio de la gran deuda porque todo lo que trajo consigo el desarrollo de estos juegos desde el punto de vista económico, que no se pudo recuperar, llevó a Canadá a más de 30 años pagando la deuda. Y en el tema político, ¿por qué fue desastroso? Bueno, porque estos juegos vivieron el primer gran boicot masivo de la historia de la Olimpica. No es el primer juego donde hay boicot, pero siempre habíamos visto boicot aislado de un país en particular, o de varios, pero siempre en pequeña cantidad. Este va a sufrir el primer gran boicot de la historia, aunque no el más grande, eso sucedió en Moscú 80 y lo vamos a ver en el próximo episodio. ¿Por qué sucedió este boicot? La mayoría de los países africanos no estaban de acuerdo con la participación de Nueva Zelanda, ya que su equipo de rugby había participado en un partido contra el de Sudáfrica. Y hay que recordar que Sudáfrica en aquellos momentos estaba con el desarrollo de la PAGEI dentro del de país y había quedado excluida de las citas olímpicas. Y bueno, en protesta a esto y las presiones ejercidas al COVID que no se dio, pues 24 países africanos decidieron no participar en los Juegos. Y al tiempo que habían llegado, al mismo tiempo se fueron. Hay que hacer contar que después de los luctuosos sucesos que comentamos de 1972, la masacre que se realizó contra la delegación israelí, pues los organizadores de estos juegos, preocupados porque algo como aquello pudiera volver a suceder, contrataron 15.000 policías en previsión y protección de todo el entorno olímpico. Cuando, yo, cuando. Al je no plus de todo. El amor existe. Vamos entonces a hablar de los atletas y los grandes protagonistas de estos juegos. Y tenemos que empezar sí o sí con la gran heroína de Montreal 76, la niña rumana de 14 años, Nadia Comaneci, un prodigio de la gimnasia mundial en su momento y que aún hoy se recuerda las grandes hazañas que logró. Nunca antes hasta este momento, hasta estos juegos, los jueces habían otorgado una puntuación perfecta, es decir, una puntuación de 10 puntos. De hecho, el marcador de las puntuaciones no estaba preparado para esta puntuación. Y ella lo logró por primera vez en estos juegos y no en una ocasión, sino en 7. Para lograr 3 medallas de oro, una de plata por equipo y una de bronce en ejercicios en el suelo. La primera puntuación perfecta de estas siete y lo que fue el momento cumbre de los juegos fue en las barras asimétricas cuando alcanza esta primera puntuación perfecta. Además está decir que nadie como se convertiría en un referente para la gimnasia mundial y la figura a seguir por miles de niñas en el mundo que quedaron atónitas con esta puntuación perfecta como mismo se quedaron hasta los propios jueces creo yo porque nadie se esperaba que eso pudiera suceder y menos en un evento de esta magnitud. De hecho, comentaba que incluso donde se ponen las marcas no estaba diseñado para este tipo de puntuación. De hecho, lo que apareció fue un 1, 1.000, porque no había manera de poner el 10. Otro deportista que quiero destacar es el ruso Vasily Alexeyev, o soviético en aquel momento, dentro de la heterofilia o levantamiento de pesas, como le quieran llamar, quien en la década de los 70 pues alcanzó la cumbre de su carrera. Y esto está reflejado en las 79 marcas mundiales que estableció en aquella década. Y esta vez, en el 76, revalidaría su título olímpico de cuatro años antes, en el 72, en Múnich en la categoría de pesos semipesados. Otro atleta que quiero destacar y esta vez dentro de la natación es la del saltador italiano Klaus Dibiasi, que se competiría en tricampeón olímpico en esta ocasión con tres medallas de oro tras exhibir sus auténticas facultades para realizar esta disciplina. Hay que destacar que la natación fue una disciplina llena de plus marcas mundiales y olímpicas en esta edición y quiero empezar hablando de el estadounidense Jim Montgomery que no solo se convertiría en campeón olímpico sino que además bajaría de la marca de los 50 segundos en esta disciplina, cosa que hasta el momento no se había logrado pasando la historia por este récord tan importante. Este récord galáctico al cubrir la distancia de los 100 metros paró los cronos en 49,99. Lo que lo hace que el tope de esos 50 segundos pasaran a la historia con esta nueva plus marca. Otros nadadores serían John Nader, quien obtuvo cuatro medallas de oro y una de plata, así como los compatriotas Brian Goodell y Bruce Furniss, que también establecerían plusmarcas mundiales y olímpicas y ganarían dentro de sus categorías. Pero si hay un nombre que hay que mencionar dentro de esta infinidad de grandes registros dentro de la natación, es sin duda a Cornelia Ender dentro de la modalidad femenina, representante de Alemania Oriental que alcanzó cuatro medallas de oro y una de plata. Pero lo interesante no es la cantidad de medallas que tuvo, sino la cantidad de récord fase tras fase que fue estableciendo hasta ser finalmente campeona además hay que señalar que esta deportista 25 minutos después de haber ganado los 100 metros mariposa con récord olímpico incluido se impuso igualmente en los 200 metros libres con un tiempo por debajo de los 2 minutos siendo la primera nadadora en rebajar el tope de estos 2 minutos en la natación femenina estamos viendo un tiempo de recuperación muy corto entre una competencia y otra y aún así ganó y ganó con récord, es decir, brutal. Otras nadadoras destacadas fueron su compatriota Bárbara Krause y la norteamericana o estadounidense Chidler Babashov. Y ahora vamos a la modalidad reina dentro de los Juegos Olímpicos, que como ustedes saben es el atletismo. Y vamos a comenzar haciendo referencia a la prueba reina, a la prueba más importante de los Juegos Olímpicos, que es... La maratón. Ganó contra todo pronóstico el alemán Waldemar Serpinski, antiguo especialista en 3.000 metros obstáculos y se coronó campeón con un tiempo de 2 horas 9 minutos 55 segundos, rebajando así el récord olímpico por más de dos. Minutos. En esta prueba estaba el norteamericano Frank Short, que si ustedes recuerdan fue el campeón en los juegos anteriores, y el finlandés Las Viren, que también hablamos de él en los juegos pasados y vamos a hablar de él en estos juegos, porque aquí Las Viren no solo repetiría su doblete en los 5.000 y 10.000 metros lisos, sino que además intentaría igualar la gesta del gran Emil Satopek de ganar 5.000, 10.000 y la maratón, cosa que fue en su entonces un triplete histórico y que hasta el día de hoy nadie lo ha podido repetir. Otro mítico atleta dentro del atletismo sería Víctor Saneyev de la Unión Soviética, quien alcanzaría por tercera vez el oro, convirtiéndose en tricampeón olímpico en tres juegos diferentes, México 68, Múnich 72 y en esta ocasión Montreal 76 en el triple salto. Un caso muy peculiar es el de la victoria del lanzador húngaro Miklos Nemeth en la jabalina, quien se convertiría en el primer hijo de un campeón olímpico en ser campeón olímpico. Y estamos hablando del de legendario Inre Nemeth, quien en los Juegos de Londres 48 se convertiría en el campeón olímpico del lanzamiento de martillo. Y ahora voy a hablar de una figura de la cual estoy extremadamente orgulloso porque además es cubano que no solo se convierte en campeón en los 400 metros sino también en los 800 metros doblete que nadie había hecho hasta el momento y que nadie ha podido hacer hasta la actualidad y estamos hablando del de cubano Alberto Juan Torena, conocido como el caballo cubano y que hizo toda una demostración de su poderío para alcanzar esta gesta que nadie ha podido repetir otra atleta que debemos mencionar es la corredora polaca Irina Zewinska que en su debut olímpico en las pruebas de los 400 metros lisos ganó y además estableció la marca de 49-29, engrosando así sus medallas olímpicas para tener un total de tres doradas, dos de plata y dos de bronce, ganadas ya en los Juegos de Tokio. México y Múnich, lo que suman un total de siete medallas en cinco pruebas en cuatro Juegos Olímpicos. Es decir, que estuvo casi una década o más dentro de la élite y los podios olímpicos. Y antes de pasar a otros deportes y terminar con el atletismo, tengo que mencionar a Haisley Crawford, quien ganaría la primera medalla de oro olímpica de Trinidad y Tobago al terminar primero en los 100 metros lisos. Habíamos comentado en el episodio anterior que una muy peculiar anécdota había desencadenado la desafortunada no participación de los atletas estadounidenses en la carrera por la victoria en los 100 metros lisos en Munich 72. En esta ocasión se impuso Helsey Crawford ante los favoritos y además aquí voy a adelantarle una curiosidad. Por primera vez Estados Unidos desde 1928 queda fuera del podio en la prueba de 100 metros planos. Y si ahorita estábamos hablando de un deportista cubano como fue el gran Alberto Juan Torena ahora yendo al deporte de combate boxeo, tengo que mencionar sin duda a uno de los grandes referentes no solo en mi país, sino a nivel mundial, comparado incluso con el gran Mohamed Ali y es sin dudas el gran Teófilo Stevenson, que desafortunadamente desde 2012 ya no está con nosotros. Pero Stevenson fue un pugil cubano en la categoría de pesos pesados que consiguió su victoria número 100 en esta edición de los Juegos y que además le permitió revalidar su medalla de oro conquistada en Múnich, la cual volvería a repetir posteriormente en Moscú 80 convirtiéndose así en el primer tricampeón olímpico cubano de bolseo y que además igualaría la hazaña que hasta el momento solamente había logrado Laszlo Papp, el pugilista húngaro, pero Papp estaba en la categoría de los Pesos medios y Stevenson estaba en la categoría de los pesos pesados. Como ya comentaba, fue considerado en su momento el mejor peso pesado del mundo, pero en la condición de amateur, porque coincidió en tiempo y época con el gran Muhammad Ali, que también fue campeón olímpico, ya lo vimos en episodios anteriores, y con otro grande como fue Joe Fraser. Estas han sido las grandes figuras de estos Juegos de Montreal 76. Como pueden ver, a pesar de que habíamos comentado que en el plano político-económico había sido un poco desastre todo, la verdad es que en la faceta deportiva fueron unos muy buenos juegos con grandes figuras y como isleña, caribeña, cubana, muy contenta de que dos grandes figuras de mi país hayan sobresalido en estos Juegos como fue Juan Torena y Stevenson que comentaba hace un rato. Y por fin ha llegado un momento que más me gusta, ustedes lo saben, lo digo en cada uno de los episodios, que este es el momento que más disfruto, porque es el momento en que vemos de manera global el desarrollo de los juegos con sus momentos más curiosos y que no siempre están relacionados directamente con el deporte, aunque evidentemente la gran mayoría de estos datos curiosos sí, porque estamos hablando de un asito olímpico, el más importante evento multideportivo que existe en la actualidad. Y voy a comenzar con un miembro del equipo de tiro japonés, Taro Aso, que 32 años después de estos juegos se convertiría en primer ministro de Japón. Con respecto al pebetero hay que decir que dos días después de haberse encendido en la ceremonia inaugural se apagó debido a las lluvias y que los organizadores tuvieron que volver a encenderla con una copia de la llama original. En la ceremonia de apertura y en memoria a lo sucedido en Múnich 72 con la masacre a la delegación de Israel, el equipo israelí llevaba lazos negros en conmemoración y homenaje a los que murieron durante este desafortunado incidente. Con respecto a medallero y de paso, les doy la totalidad final. El medallero fue encabezado por la U con 49, seguido de Alemania Oriental con 40 y Estados Unidos con 34. Hay que decir que Canadá, el país anfitrión, se convierte en el primer país que no gana ninguna medalla de oro cuando es sede anfitriona de los Juegos Olímpicos. Terminó apenas con 5 medallas de plata y 6 de bronce. Con respecto a la gimnasia y que es una anécdota muy curiosa y que habla, en este caso, de una figura en específico pero que de manera general habla de lo que representa el deporte para la gente que lo practica y lo que representa además y el gran honor que es llevar tu bandera y representar tu país en un evento multideportivo de esta magnitud. Y estamos haciendo referencia al japonés Shun Fujimoto, quien actuó con la rodilla derecha completamente Rota y ayudó al equipo japonés a ganar la medalla de oro del campeonato por equipos. Como ustedes saben, el equipo japonés masculino en el All-Around llevaba cinco juegos consecutivos ganando las medallas de oro. Montreal 76 sería la última ocasión y Chun Fujimoto tuvo mucho que ver con esta victoria. Él se rompió la rodilla cuando estaba realizando los ejercicios de suelo y debido a la cercanía que tenía la clasificación general de la Unión Soviética, ocultó el alcance de su lesión y siguió compitiendo con esta rodilla maltrecha pudiendo completar su prueba de las anillas con un triple salto mortal perfecto No parecía que estuviera lesionado, pero sí lo estaba. si decir, hay que tener en cuenta el gran sacrificio que hizo Fujimoto para que su equipo ganara. Años más tarde se le preguntaron si lo volvería a hacer y respondió rotundamente que no. Ahora voy a hablar de Kathleen Jenner y este nombre les va a sonar porque Kathleen Jenner, que es un hombre femenino, es un hombre de mujer, sería campeón olímpico y sí, han escuchado bien, campeón olímpico en Montreal 76 en el Decathlon, estableciendo además récord mundial de puntos con 8.634. ¿Y por qué campeón y no campeona? Porque en Montreal 76 Kathleen Jenner era Bruce Jenner. Y además, este nombre les tiene que sonar muchísimo porque es el padre de las Jenner del clan Kardashian, que además tiene un reality show y todo, pues fue campeón olímpico en el Decathlon. Además, quiero mencionar a Edwin Moses en estas curiosidades porque ganó los 400 metros con Bahia con menos de un año practicando esta disciplina y que además se convirtió en el único medallista de oro masculino en pista, en atletismo de pista por parte de los Estados Unidos, cosa que no sucedía desde las ediciones anteriores, Estados Unidos siempre ha sido un país con gran cantidad de preseas en el atletismo, sobre todo en el atletismo de pista. Thomas Bach, en representación de la Alemania Occidental, ganaría una medalla de oro en la prueba de florete y las tiene que sonar muchísimo porque es el actual presidente del Comité Olímpico Internacional el boxeador de peso pesado Clarence Hill ganaría una medalla de bronce para Bermudas, convirtiéndose Bermudas en la nación más pequeña en términos de población en ganar una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos. Una curiosidad, y más que una curiosidad, fue algo que sucedió años más tarde, una revelación que sucedería años más tarde, y es que Alemania Oriental en estos Juegos superaría todas las expectativas para una nación de tamaño medio, ya que terminó con la segunda mayor cantidad de medallas en el medallero total. Superaron las expectativas porque si bien iban con bastantes atletas de renombre y que habían demostrado lo que podían hacer en ocasiones anteriores, la verdad es que alcanzaron un gran número de medallas. Y esto hizo sospechar un poco el tema de los apabullantes triunfos de los alemanes, sobre todo en el caso de las nadadoras, que ganaron 11 de los 13 títulos que se discutían en estos juegos. Años después se supo que las colosales musculaturas y la resistencia al agua que tenían estas nadadoras había sido parte de un plan de dopaje, un programa de dopaje de estado. Cosa que evidentemente fue un shock, aunque existían sus sospechas pero fue un choque en el momento que se reveló y se dijo además que los funcionarios de Alemania Oriental arrojaron los restos de suero y jeringas al río San Lorenzo o San Lorenz River y para finalizar con las curiosidades decir que una de las calles que rodean el Estadio Olímpico fue rebautizada en honor a Pierre de Coubertin que como ustedes saben y ya hemos comentado en varias ocasiones y ampliado información sobre esto, fue el fundador de los Juegos Olímpicos Modernos. El legado de los Juegos Olímpicos de Montreal 76 fue complejo, sobre todo porque muchos ciudadanos consideran que la Olimpiada fue un desastre financiero para la ciudad, ya que tuvo que hacer frente a deudas durante 30 años después de la finalización de los Juegos. A pesar del dopaje de Estado que realizara la Alemania Oriental y de los diferentes boicots que realizaron algunos países a estos Juegos, la verdad es que el éxito deportivo es indudable. Lo hemos visto en la gran cantidad de figuras donde resalta, por supuesto, de manera indiscutible la figura de la gran heroína de estos juegos, la rumana de 14 años, Nadia Comaneci. La próxima parada es Moscú 80, donde vamos a ver el mayor boicot de la historia historia de los Juegos Olímpicos y vamos a ver anécdotas y curiosidades con respecto a estos juegos. Decir, como dato final de estos Juegos de Montreal 76, que se escogió un animal típico de Canadá de mascota, como es el castor, y que se le puso como nombre a Mick. Como ustedes saben, desde Múnich 72 empezaron oficialmente las mascotas, que se ha convertido en una de las cosas más representativas dentro de los Juegos Olímpicos. Recuerden que este podcast tiene perfil en Instagram y página en Facebook, donde siempre, 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 siempre vas a tener información extra de cada uno de los episodios. Como siempre, espero hayas aprendido, recordado o simplemente disfrutado de este tiempecito conmigo. Mi nombre es Giselle y te mando un beso enorme.